0: Vamos, pues, porque es vano buscar a quien no quiere ser encontrado. Benvolio en Romeo y Julieta, por William Shakespeare. Bienvenidos al duodécimo episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manoles Yurla, que es tu sitio web para aprender Yurla y llevarlo mucho más allá. Y hoy me encuentro de nuevo solo ante el peligro. Es muy complicado cuadrar agendas cuando tienes tantos proyectos en paralelo. Así que hoy no podemos tener a Javi con nosotros. En cualquier caso, espero haceros un programa muy productivo y que también lo paséis muy bien. Estas semanas han sido muy frenéticas de trabajo. Han entrado proyectos nuevos, hace un par de días tuvimos un meetup de prestación por aquí en Almería y además han pasado muchas cosas en el mundo de Joomla. Así que lo mejor es empezar a contar las noticias. El pasado día 19 el grupo de usuarios de Joomla de Madrid organizó un meetup en el que Sergio Iglesias nos habló de cómo usar los, de qué son y cómo usar los campos personalizados. Recordamos que nuestro primer programa del podcast fue sobre campos personalizados y que además Sergio dio ya una presentación en Yulade de Vigo sobre este tema. En las notas del programa os dejo un enlace donde podéis ver la presentación que realizó Sergio al menos en su formato de diapositivas. porque qué decimos diapositivas cuando ya no se usan? Es algo que nunca entenderé. <risa> bueno, también os recuerdo que Yula sigue estando nominado a los premios CMS Critics Awards, que en concreto es la categoría al mejor CMS. Es un premio que lleva ganando varios años consecutivos y tenemos que votar por Yula para que vuelva a ganarlo este año. Recordamos que yulla es el segundo gestor de contenidos más usado en el mundo. Así que, bueno, tenemos que seguir haciendo valer su gran calidad. Por otro lado, en el último episodio os contamos algo de un parto de septillizos que era un concurso SEO que hicieron en Alemania y en el que el, la comunidad yulá alemana y concretamente el, el líder del equipo de, de SEO de yulá participaron eh, participaron eh, aunque en el concurso se participaba a título personal eh, él, él mencionó cuando eh, subió al escenario que participaban en, en nombre de toda la comunidad yulá y el caso es que quedaron en tercera posición, demostrando que Joomla es un gran gestor de contenido para el SEO y es algo de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Si habéis visto el título, pues obviamente ya lo sabéis. Así que bueno, en un auditorio con más de 800 profesionales de internet y del SEO, el equipo de Yula, el equipo SEO de Joomla demostró que Joomla es perfectamente válido para hacer un buen SEO. Si queréis más información sobre este concurso, podéis iros al programa anterior, al episodio 11, donde os contamos bueno, un poco de qué iba y por qué era un parto de sextillizos. Como parece que los amigos del Joomla Madrid siguen muy activos, pues el próximo día, esperad que lo consulte, 30 de noviembre, han programado otro nuevo meetup. En este caso van a hablar de cómo personalizar tus plantillas Joomla. Tiene una pinta estupenda porque primero Sergio Iglesias va a contar un poco cómo personalizar la plantilla Protostar que viene de serie con Yula y por otro lado eh, Paco Guío nos va a contar cómo eh, configurar una plantilla basada en Helix. No sé, desconozco si es la plantilla base que trae el framework o, o si es una de pago pero en cualquier caso, bueno, pues como usan el mismo framework será igual y va a contar un poco cómo, cómo se solucionan los diferentes problemas, cómo se pueden personalizar y demás. Me parecen dos presentaciones estupendas y desde luego si estáis cerca de Madrid por el 30 de noviembre estáis tardando en inscribiros y, y presentaros. Los meetups de Joomla Madrid son siempre en las oficinas de SiteGround que son unos grandes eh, colaboradores con Joomla con y con WordPress y, y ceden sus oficinas para este tipo de encuentros, así que bueno, no, nadie va a venderos nada, simplemente os van a contar cómo se hacen las plantillas con Joomla. Y desde luego, totalmente recomendable que, que os acerquéis por allí. Y por último, eh, dentro de las noticias de esta semana, quería deciros que este mes, a mediados de noviembre, es el, la Joomla World Conference. Aún quedan 35 entradas sin vender y están al 25% de descuento. Es un evento impresionante. Va a ser en Roma, es muy cerquita de aquí. El año pasado fue en la India, el anterior creo que fue en... Can en... Oh, perdón, el año pasado fue en Canadá, eh, hace un par de años en la India, el anterior en Cancún. Es de las primeras veces, es la primera vez, de hecho, que, que el evento está en Europa. Y vamos a ver más de 300 jurlers de todo el mundo. Así que yo creo que si tenéis la oportunidad de mirarlo, un vuelo a Italia no es para nada caro y seguro que, que disfrutáis el evento. Eh, va a haber sesiones tanto en inglés como en italiano, así que, bueno, pues puede que el idioma no sea, no sea una barrera. Os espero allí, <ríe> no, no os digo más, os espero allí. Y os he dicho que era la última, pero no, me queda una noticia más y es que el equipo de, de plantilla, del directorio de plantillas de Yulla se ha puesto las pilas y han hecho un sprint de trabajo y parece que, bueno... Eh, el, el directorio de plantillas de Joomla igual que ya tenemos el directorio de extensiones, está muy cerca de, de ver la luz. A ver si es verdad y, y tenemos ese nuevo recurso donde podamos eh, comparar otros, otros, eh, todas las plantillas que, que hay para, para nuestros CMS ¿no? y, y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Recuerdo que hace unos años había un proyecto de los desarrolladores iniciales de Cunena que era un directorio de plantillas y estaba genial porque podías elegir por color y demás. No sé realmente qué es lo que nos tienen guardado de, desde el equipo de, de este directorio en Joomla, pero seguro que va a ser una búsqueda estupenda. Así que bueno, si estáis interesados y demás podéis echar un vistazo a, al equipo e incluso pedir si, si os queréis unir y tenéis algo que aportar. Para introducir una novedad, cada vez que no está Javi se me ocurre algo nuevo, <risa> así que eh, para introducir una novedad pequeñita que creo que va a gustaros mucho, vamos a comentar en cada programa, vamos a intentar comentaros las extensiones vulnerables que, que hayan salido, los avisos de extensiones vulnerables. Así que eh, para este programa os comunico dos que salieron desde la emisión del último. Uno es... ...una actualización maliciosa... ...que está en el plugin Google Maps... ...de Reumer... Reumer ...que bueno... ...básicamente si tenéis la instalada la versión 3.3... ...del plugin va bien... No, ...no pasa nada... ...pero parece ser que con esa versión instalada... ...os pide... ...que instaléis la actualización 3.5... ...esta actualización... ...es una actualización maliciosa... ...no es... ...no está... Eh, ...no ha sido publicada por, por el desarrollador del plugin... Y bueno, pues os aparece ahí. Cuando la instaláis pues sí os introduce software malicioso. Así que no lo hagáis, de... no, no actualicéis. Ya, ya os digo, si estáis en la versión 3.3, no hay ningún problema. Pero si os aparece de actualizar a la versión 3.5, fijaos que, que no es la 3.4, sino la 3.5, no lo hagáis. Y en cualquier caso, si tenéis que elegir el plugin, pues... Sabiendo que tiene esta vulnerabilidad desde el día 20 de octubre, que han pasado 8 días y no se ha corregido, yo plantearía alguna otra opción. Así que, bueno, pues avisados quedáis. Y también eh, ha habido un aviso de vulnerabilidad de, de la extensión HDW Player que creo recordar que yo le he usado, que alguno de mis clientes la ha usado en algún proyecto y que he tenido que ayudarle a configurarla, que es básicamente para insertar un reproductor de vídeo que, que tenga muchas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, pues que puedas tener vídeos de Vimeo o de YouTube o vídeos en tu propio servidor. Parece ser que la se le avisó en la, en la versión 3.2.2 que tenía un problema, una puerta trasera, y en la versión 4.0 que, que acaban de sacar no lo han corregido, así que el equipo de, de, este, de seguridad de Joomla considera que, que este desarrollador está intentando meter una puerta trasera en tu sitio y aconsejan a todo el mundo que tenga instalada esta extensión, desinstalarla inmediatamente vale porque bueno no, no ven buena fe por parte del desarrollador así que nada, eh, tened tenerlo en cuenta. También os digo que hace creo que ayer vi en la cuenta de Anthony Ferrara, que es un consultor de seguridad experto en PHP y en CMS, que había una vulnerabilidad SQL en WordPress importante que iba a anunciar en la próxima semana. Así que si estáis usando WordPress en algunos sitios, pues está atento un poquito atentos a, a la cuenta de este de este consultor porque dice que, que ha avisado al equipo de WordPress pero que no, no están muy por la labor de solucionarlo. Así que está un poquito atento por ver si podéis hacer algo para, para evitar que os hackeen, que al final es lo que, es lo que evitamos. Y bueno, esto ha sido lo que se ha movido en el mundo Joomla en esta semana. Así que, sin más, vamos a pasar al tema principal. El tema de hoy es... Algo que nos pilla un poquito de cerca o de lo que hemos estado hablando. Es algo en lo que no soy especialista y Javi tampoco lo es, pero es algo que, que sí podemos hacer. Y es eh, SEO básico en Joomla. Es algo en lo que, que sí controlamos porque la parte básica sí, sí la sabemos. Y además, bueno, pues como siempre uno se apoya en, en Hombros de Gigante y, y os pondré alguna recomendación y gente y algunos enlaces que, que podéis ver para, para mejorar en estos aspectos. La idea es que al menos lo que os cuente en este programa lo cumpláis porque si no sí que habéis metido mucho la pata en SEO, ¿vale? <ríe> Así que sobre todo vamos a trabajar el, el SEO on page que se llama, el SEO de la página, eh, todo lo que tú puedes controlar realmente. Lo primero que os quiero decir y creo que, que ha quedado demostrado en el concurso de los sextillizos del que os comentaba en las noticias es que no hay ningún gestor de contenido que sea ideal para el SEO. Yo os cuento mi, mi anécdota personal. Yo pensaba que WordPress, porque todo el mundo lo decía, era genial para el SEO. Es más, algunos consultores de SEO nos decían, no, no. Cuando lo invitábamos a Day, no, nos han dicho, no, no. Yo lo primero que le pido a mis clientes que se instalen Yuladay y que instalen WordPress porque con Yuladay no se puede hacer SEO. Pero eh, cuando he empezado a aprender un poquito de WordPress y demás, lo primero que he visto es que no tiene ni siquiera... Para introducir meta, meta etiquetas en tu, en tu contenido. Eh, para tener SEO en WordPress necesitas instalar plugins adicionales que realmente son los que te van a permitir mejorar. ¿no? Y en concreto, bueno, la, la referencia al goal estándar suele ser Joost. En Joomla, directamente sí tenemos funciones para introducir esas etiquetas. Así que bueno, como herramienta base sin tener que instalar nada más, parece que es más, más idónea para estas cosas. Pero bueno, no, no estoy aquí para, para criticar a otros, ¿no? Simplemente quiero resaltar eso, que no hay ningún CMS y aquel que os diga que, que no, no, Yurla es que no es bueno para el SEO, pues ya podéis cambiar de consultor SEO porque lo que te está diciendo realmente es, no, yo no sé hacer SEO con Yurla, ¿vale? Porque Yurla es una herramienta y puede ser perfectamente válida para el SEO como cualquier otra. En cualquier caso, dentro de nuestro Yurla os voy a estructurar este capítulo como en tres partes, ¿no? Lo primero son los pasos básicos que tenéis que dar en vuestra página para, para que sea indexada. ¿no? Lo primero es en la configuración general de YURLA podéis indicar las etiquetas eh, de seguimiento que va a tener. En principio, estas etiquetas deben estar como index y follow. ¿vale? En la configuración general, o bueno, en inglés creo que es indexar y seguir. Podéis decir que se indexe pero que no se siga o en principio todo debe ser indexar y seguir. Para que el buscador cuando llegue y vea la etiqueta diga, pues puedo seguir adelante. Si le ponéis no indexar, y esto pasa muy a menudo, mucho más de lo, que que, de lo que pensáis, el buscador cuando vea la página no la va a indexar. Entonces vais a desaparecer de Google. Eso es un error básico. Si estáis trabajando en desarrollo, por supuesto, es conveniente tenerla en no indexar, no seguir pero una vez que pasáis el sitio de producción acordaos siempre de comprobar que la etiqueta de indexación está en indexar y seguir. Por otro lado, un error también común es tener un fichero robots.txt en el que le decís al, al, al buscador que no entre en algunas partes de vuestro sitio, que no, que no las busque. Comprobad que vuestro fichero robots.txt no está prohibiendo la entrada en sitios específicos. Es más, Usad el fichero robots.txt también para indicarle a dónde queréis que vaya. Por ejemplo, si tenéis una sección que no está bien indexada en vuestro sitio pero que os interesa, que o no, no la tenéis en, vuestro, en vuestra estructura de menús y demás pero que os interesa que el buscador la, la busque o entre en ella, pues eh, indicárselo en el fichero robots.txt, ¿vale? Hacerlo así. Y aunque no la tengáis en vuestra estructura de URL, no sea una, un enlace fácil de acceder, pero ya Yula va a saber que eh, el buscador va a saber que tiene que buscar en esa, tiene que ver en esa página eh, todo el contenido ¿no? o en esa carpeta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de forma básica y de forma general para vuestro SEO es la velocidad del sitio. Tenéis que tener un sitio rápido, y esto es por dos motivos: por un lado Vuestro sitio tiene que ser rápido para que Google lo considere mejor. Y por otro lado, porque si tenéis un sitio lento, os va a provocar muchos rebotes de usuarios que se cansen de verlo. Y el que tengáis rebotes no os va a beneficiar para nada en vuestro SEO. Así que eh, la velocidad del sitio debe ser rápida. Lo más cuanto más rápido, mejor. Y por último, una cosa que cada vez es más importante es trabajar cómo se ve el sitio en los dispositivos móviles en general en cualquier dispositivo pero, pero principalmente en los dispositivos móviles ¿no? para que podáis eh, para que vuestros visitantes vuestros lectores, vuestros usuarios puedan consultar la información desde cualquier parte esto Google lo, lo premia además en el SEO y, y es interesante ya os comenté que hace un par de semanas eh, tuvimos el webinar sobre AMP eh, con SiteGround, que no sé si lo habéis visto os he hablado un poco más de, de, cómo, de, de mis experiencias con AMP al final de, de este episodio que os cuento cómo va con el proyecto AMP de Yula, pero básicamente es una solución para que vuestro sitio sea súper rápido de forma instantánea en el móvil así que en algunos casos os puede interesar sobre todo si tenéis un sitio de noticias, un blog y demás eh, implementar esta tecnología ¿vale? así que bueno, pues también echarle un vistazo en cualquier caso, vuestro sitio en general con AMP o sin AMP se tiene que ver muy rápido en el sitio móvil. Intentad optimizarlo eso y además se tiene que ver correctamente. Os cuento otra anécdota personal. Esta semana, aprovechando el, el, el meetup de PrestaShop, pues decidí eh, mejorar un poco el sitio web de mi empresa ¿no? y crear las secciones que no tenía sobre PrestaShop sobre y los servicios que ofrezco para, para este CMS. Y una de las páginas, eh, a la hora de diseñarla, pues no, no la tuve en cuenta el, el móvil. Y, y, claro, toda la gente que iba a venir al Meetup, si consultaban la web de mi empresa, lo iban a hacer desde el dispositivo móvil. Entonces, bueno, le hice una revisión a última hora y me di cuenta de que había una de las páginas que no era óptima para móvil. Se, se iba toda la página, se, se salía de, de la pantalla del móvil, no era responsive. Entonces, bueno, lo tuve que corregir, lo corregí rápidamente. Y, y ya se ve correctamente en el móvil, pero es un fallo que, que, que tuve en aquel momento. Fijaos que era una página que yo había hecho en el escritorio y tal. Había asumido que, que la plantilla iba a ser, hacérmelo todo responsive, pero usé un par de, de elementos que, que, no, que no eran así. Entonces, bueno, pues al revisarlo pues ya me di cuenta y lo pude corregir a tiempo pero sobre todo porque la mayor parte de la gente para que yo estaba haciendo eso en este momento iba a consultarlo en el móvil y no lo había tenido en cuenta así que es un fallo que tenéis que corregir vale después una vez que tenemos esos esos parámetros generales más o menos controlados eh, nos queda trabajar un poquito el sitio lo primero es tener una estructura clara de enlaces Mucha gente le ayuda a escribir el, el sitemap que quieres del sitio, la estructura, el mapa del sitio en una hoja de papel y después llevarlo a, a los menús. En Joomla es muy fácil además crear tu estructura del de sitio porque tienes lo, los menús y la creas con los menús. Hay gente que también pues, le gusta enviar su sitemap a Google, hay controversia, algunos SEO dicen que especialistas en SEO dicen que no aporta nada si tienes un sitio bien estructurado, otros dicen que sí porque le facilita la vida a Google. Yo ahí no, no os puedo decir porque no tengo experiencia al respecto. Pero eh, sí os, os digo que, que si queréis ofrecerle un sitemap a Google, yo personalmente utilizo la extensión eh, j -Sitemap Pro y la verdad es que va, va bastante bien para crear un sitemap tanto para Google como en HTML si quieres ofrecérselo a, a tus usuarios. También tiene otras funciones que te dicen, bueno, como trabajaros las meta etiquetas y demás que veremos ahora en un poquito y, y es muy interesante esta extensión. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta en vuestro sitio, sobre todo en sitios muy grandes es que no tengáis enlaces rotos, ¿vale? Si estáis diciendo al navegador o si enlazáis páginas internamente en vuestro contenido y cuando el, el buscador llega a esa página eh, la ve, ve que es un 404 o un error, 500 o cualquier tipo de error pues eso no, no os penaliza, pero desde luego no os beneficia en ningún caso, ¿vale? Eso os va, os va a restar puntos de cara al SEO. Así que, bueno, comprobad que no tengáis enlaces rotos, es un parámetro que se tiene en cuenta, que parece que los buscadores tienen en cuenta a la hora de, de premiar vuestro, vuestro ranking, ¿vale? Por otro lado, una vez que habéis trabajado la estructura, que veis que no tenéis enlaces rotos y demás, os queda trabajar un poquito las secciones de las páginas y el contenido. Una de las cosas que yo descubrí hace poco y que me parece una idea genial, no solo de cara a los buscadores, sino también a vuestros usuarios, es que es el contenido angular. ¿vale? Cada página de vuestro sitio debe ser de una temática. No podéis ofrecer eh, la típica página donde decís 50.000 cosas. ¿no? Por ejemplo, yo en la página de, de mi empresa ahora he creado una página de servicios para tiendas online y ahí cuento pues, todo lo que hago. Pero también he creado una página específica para cada uno de los servicios, de forma que haya contenido angular para esa página. No he probado, no os puedo decir cómo de bien va a posicionar, ya os lo comentaré, pero si sí os digo que eh, lo he hecho fijándome en lo que había, en, en las búsquedas que he hecho de, en Google de otras, de otras páginas, de, de competidores, no, de potenciales competidores, y lo estaban haciendo así, así que entiendo que, que va a ser una buena forma de, de posicionar al menos al mismo nivel que ellos. Entonces, bueno, pues intentad que para cada página de vuestro sitio haya un contenido relevante, ¿no? Lo que se llama un contenido angular, Angular Content, que sería pues eh, contenido específico para, para esto. Eso también, si trabajáis el tema de, de palabras clave de vuestra página y optimización y demás. Eh, os va a venir genial y es una de las cosas que, que os van a recomendar en cualquier caso siempre. También, bueno, cuanto más relevante sea el contenido, pues mejor y, y más único sea, nada de copiar a nadie, <ríe> pues mejor vais, vais a posicionar. Una de las cosas que, que ya no se usan en, en los rankings, pero que yo creo que, que es súper importante tener, son las meta etiquetas. ¿Vale? antiguamente tú en la meta descripción del sitio que, que no, se, no ve el usuario ponías un montón de palabras clave y, y posicionabas con esas palabras clave ahora ya no, ahora ya Google no las utiliza para, ni Google ni ninguno de los buscadores las utiliza para, para ver de qué va tu sitio pero sí es cierto que por ejemplo la meta descripción de la página la usa o la suele usar para mostrar la descripción de la página en el buscador ¿Vale? entonces y, o, por ejemplo, el metatítulo, pues también lo, lo utiliza para, para ver el título de la página. Entonces, intentad meter eh, la meta descripción, la meta etiqueta, la, el título que sea de acuerdo a, al contenido de vuestra página, vale, que sean correctos en YURLA, además. Si usáis los artículos de Joomla, podéis meterlo fácilmente. Y si no usáis los artículos de Joomla o estáis usando una extensión que nos permite cambiar eso en el menú o queréis páginas más específicas, con la extensión que os he comentado antes, con j podéis indicar específicamente qué tipo de contenido queréis que tengan estas etiquetas para cada página de vuestro sitio. ¿vale? Así que súper importante, las mete etiquetas. No ya tanto para el buscador, que no las va a usar para su ranking, sino para las personas que os busquen, que sí van a ver esa información y que les va a servir para decidirse por tu página. Acuérdate que la metadescripción es lo que le va a mostrar Google sobre lo que va a la página que ha buscado. Entonces, bueno, cuanto más, con, más interesante sea para el usuario y más vea que es relevante para lo que está buscando, antes pinchará, ¿vale? Y pinchará en ella antes que en tu competencia. Una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta cuando creamos una página en nuestro sitio es la estructura HTML. Esto yo creo que, que casi todos lo, lo tenemos en cuenta, pero bueno, no está mal de recordarlo. Cada página de tu sitio tiene que tener un único elemento H1, ¿vale? Es La cabecera es, mi página es esto. Este es el título, va sobre esto. Mi contenido angular va sobre lo que pone en mi, en mi etiqueta H1. Nada de indicar en H1 el nombre de la página a no ser que sea, como mucho en la portada a lo mejor lo puedes poner, pero si tienes una página de servicio, no puede ser tu H1 el nombre de tu empresa tu H1 tiene que ser eh, servicios para, por ejemplo, para PrestaShop ¿no? que era en el caso que he comentado antes pues tiene que ser el H1 tiene que ser ese, ¿vale? no, no puedo poner Epta Technologies en el H1 o servicios para PrestaShop de Epta Technologies, bueno, eso sí tendría un poco más de sentido, pero desde luego el H1 es así, y nada de meter una imagen dentro del H1 si la, y si acaso la metemos pues ponerle muy bien la descripción alt para que Google lo entienda Google no sabe leer imágenes bueno, Google nos dice que no sabe leer imágenes eso habría que verlo, yo creo que sí sabe pero pero desde luego le va a hacer ser mucho más fácil leer una etiqueta alt que de vuestra imagen que, que la imagen en sí no entonces eh, ya sabéis, un solo H1 y después el siguiente nivel de título dentro de vuestra página es un H2 ¿Vale? Pues ahí ponéis de nuevo contenido relevante de la página y a ser posible que esté relacionado un poco con el H1. usarlo un poco como extensión de la información que dais en el H1, ¿vale? Un poco así. Otro tema que hay que tener en cuenta, antiguamente se usaba mucho, es no metéis texto oculto para que el buscador lo vea. Esto está súper penalizado, ¿vale? Antiguamente se usaba mucho, entonces podías posicionar una página, pf, no sé, como como estupenda para videojuegos y era una, una tienda de zapatos ¿no? o una tienda de corbatas frikis y habías posicionado con, con nombres de videojuegos porque habías metido un montón de texto eh, invisible para el usuario porque le cambiabas el color, le ponías el mismo color que el fondo o, o le ponías un display non en la etiqueta y tal, lo habías metido entonces pues Google se lo tragaba y pensaba que, que sí, que estabas mostrando esto pero Google ahora es muy listo y Google sabe cuál es donde estás metiendo el texto oculto. Y cuando ve que estás metiendo texto oculto y que estás intentando engañarlo, Google te penaliza. ¿vale? No intentamos engañar a Google, aunque se pueda, no intentamos engañarlo porque nos va a penalizar tarde o temprano. ¿vale? Y finalmente, pues un poco eh, retomando lo que os he dicho antes de, de las imágenes en los H1, si tenéis imágenes en vuestro sitio, bueno, pues hombre, a no ser que sea una, un sitio de, de galerías de fotos y demás, pues intentad que haya mucho más texto en vuestro contenido que, que imágenes, ¿vale? Porque las imágenes están bien, pero primero que pesan mucho, ¿vale? Con lo cual vais a tener eh, que optimizar al máximo las imágenes para, para mejorarlas, para que no penalicen demasiado la velocidad. Y por otro lado... Como he comentado, Google prefiere leer las etiquetas alt que entender la imagen. Entonces, bueno, eh, intentad que haya más imágenes que texto. Y además, si tenéis que meter muchas imágenes, pues intentad meterle etiquetas alt que sean descriptivas, ¿no? Os recuerdo, las etiquetas alt son las que van dentro del atributo imagen. En los editores, además, podéis ponerlas siempre. Y, y bueno, pues ahí lo que tenéis que incluir es una pequeña descripción de la imagen. Ya, si sois muy, muy pro queréis ir al detalle y encima queréis ganar en accesibilidad de vuestro sitio, eh, podéis usar la, la etiqueta long alt, la propiedad long alt dentro de vuestra imagen, donde enlazáis a un fichero de texto y ahí sí incluís, bueno, por un poco, eh, la, una descripción mucho más ele, elaborada de, de lo que va la imagen. Pero eso ya es si queréis ser muy 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 exactos y, y muy buenos con la, con la accesibilidad de vuestro sitio ¿vale? totalmente recomendable pero también a veces tenemos que llegar a compromisos entre el tiempo que disponemos y, y lo que queremos conseguir ¿no? entonces bueno pues eh, ya os digo si tenéis que usar mucho muchas imágenes siempre o bueno o si tenéis que usar pocas imágenes siempre con etiquetas alete y si podéis cambiar la imagen por texto mucho mejor ¿vale? Estos son más o menos los, los consejos básicos que, que os doy. Estos consejos, como os he dicho antes, no es que yo los haya experimentado y visto, sino que eh, los he sacado de, de, dos, de, de mucho contenido SEO que, que he leído en estos años. Y concretamente tenéis, por un lado, el webinar que hice con, con Andrés Maeso para, para SiteGround eh, sobre SEO, vale, que os dejaré en las notas del programa y que es estupendo porque os dice la, las cosas básicas que que podéis hacer en vuestro sitio YouTube, la extiende mucho más que yo. Y tenéis además un artículo que publicó ayer Jorge Ortega, que es un consultor de marketing online aquí en Almería, que además eh, tuvo la, la suerte de que fue uno de los de los que habló en el pasado meetup de PrestaShop sobre cómo vender más en las campañas de Navidad y Black Friday. Y bueno, pues Jorge Ortega ha escrito un artículo sobre claves del buen posicionamiento SEO para, para Professional Hosting, que está en su blog y que es realmente muy recomendable. Es puro oro, ¿vale? Para, para iniciarse en esto de mejorar un poquito nuestro SEO on page, yo creo que es clave. Así que echadle un vistazo y me contáis qué tal, qué tal os van esos, esos consejos que, que nos cuenta Jorge. Y con esto cerramos... La, la, la sección del programa y pasamos al proyecto del episodio bueno eh, el proyecto de Javi bueno, sabéis que, que sigue trabajando con el tema de la Browser de Codeception, me ha contado que, que ha ido haciendo algunos avances pero eh, ya, ya le dije que lo vi muy ambicioso cuando, cuando lo, lo propuso y bueno, sigue trabajando en ello también os digo así, aunque sea de refilón, que, que Gerent eh, de j y de Easy layouts lo he implementado para, para Easy layouts ¿vale? Y, y bueno, dice que no, no le iba muy fino y de hecho ha tenido que usar uno, un browser alternativo para, para el tema de los test automáticos. Así que estoy deseando saber qué nos cuenta Javi para, para ver cómo, cómo le ha ido a él. Porque ya te digo que, que a Geren, que es un programador es el líder de desarrollo de, de los dos proyectos y es un programador estupendo, pues no ha, no ha podido terminar, de, no, ha tenido problemas en la configuración del Joomla Browser. Y sobre mi proyecto del episodio, pues sigo trabajando en, el, en la implementación de AMP para Mastermind Joomla. He tenido problemas, ¿vale? Porque... Eh, bueno, no, no os lo he dicho. <risa> eh, una de las extensiones que también recomiendo para, para hacer SEO en Joomla y sobre todo para el tema de las etiquetas y demás es Easy Frontend SEO. Os la dejaré en las notas del programa del amigo Víctor Vogel que, eh, bueno, eh, te da un informe. Si estás logueado en el frontend, te da el informe de SEO de cada una de las páginas y, y que puedes mejorar y tal, ¿no? De las de descripciones y las puedes editar directamente y, y esas cosas. Entonces, eh, yo la tengo en Menu, la tenemos instalada y daba problemas con, con AMP. Hacía que no, que no serviera correctamente los artículos. Entonces, bueno, una vez que hemos identificado eso, he seguido trabajando el AMP, todavía no lo tengo y no, no me va a dar tiempo a la hora de publicar el episodio de, de implementarlo, pero la verdad es que con la extensión VBAMP AMP de Yannick eh, ha ido genial. Los problemas que he visto, aparte de que no funciona correctamente con Easy Frontend SEO. Bueno, perdón, no funciona con Easy Frontend SEO si tienes las URLs nuevas de el router nuevo activo, ¿vale? Así que yo creo que es más bien un problema de Easy Frontend SEO que, que está... no está reconociendo la, las URLs del, del nuevo del nuevo router correctamente, o bueno, no sé, es un poco raro. El caso que, que no funciona el plugin de Yannick con Easy Frontend SEO, lo tenéis que desactivar. Además, el plugin de VBAMP eh, tiene la opción de que cuando estás en la página AMP te desactiva lo que tú quieres, ¿no? Puedes decirle, oye, pues no cargue este, este plugin cuando, cuando estás en un VBAMP porque lo rompe todo. Pero eso no funciona, ¿vale? Tenéis que directamente desactivar sí o sí Easy Frontend SEO sin, sin, sin pasar por, por VBAMP. Eh, otra de las cosas que no funcionan bien con, con AMP eh, son los comentarios de CC comments porque como os comenté, como vemos en el webinar de, de SiteGround que os enlace ya en el último programa, pues AMP utiliza una pequeña parte de Javascript, no lo utiliza entero. Entonces, bueno, pues tiene, tiene problemas para la carga de los comentarios con CC comments ¿vale? No funciona bien. Ese sí lo puedes desactivar el plugin de CC comments eh, directamente, Dentro de, del plugin de VBAMP, de forma que puedes tener comentarios en tu sitio, pero en la versión AMP pues no lo tienes. Si necesitas realmente comentarios en la versión AMP, puedes integrarlo con Disqlash, vale Que lo puedes hacer desde el mismo plugin de VBAMP. Lo que pasa que yo no, nosotros en Mastermind Yula no vamos a activar esa opción porque queremos que no, no quiero que tener que manejar dos sistemas de comentarios en el mismo sitio, me parece absurdo. Así que si estáis en el móvil. Posiblemente la versión AMP no podréis hacer los comentarios desde, desde el propio gestor. Seguramente lo que añada será un pequeño botón, si estás en AMP, para que pases a la versión normal siempre que... Está en comentarios para que pueda hacer un comentario. La verdad es que no, no lo había planteado, pero ahora que lo digo, pues me, me parece una buena idea. Así que lo, lo incluiré, ¿vale? Para que podáis pasar, si os llegáis desde la página AMP por una búsqueda y tal, pues para que podáis directamente hacer comentarios si es que queréis. Porque me encantan vuestros comentarios. Y así pasamos a la parte de feedback. ¡Huyugonaco! Go? ¡El feedback! No sé si os gusta el jingle, dejadmelo en los comentarios, pero a mí me encanta cantarlo. <risa> el caso, que nos encantan los comentarios y, y cuando estoy solo, pues me siento menos solo aquí en el programa. Así que muchas gracias. Por un lado, eh, os cuento, tenemos un comentario de Josean, que de, de ACW Multimedia, en el episodio 10, ¿vale? Que era sobre cómo depurar errores de, de nuestros sitios. Y nos dice, lo primero, felicidades por vuestro décimo programa. Lo hacéis muy bien y me encanta escuchar. Todos los capítulos son interesantes porque me ponéis al día de todo lo referente a Yulla y al final es de lo que se trata, ¿no? Por mi experiencia, puedo decir que sigo casi a rajatabla todos los referentes errores, sobre todo en las actualizaciones de 2.5 o 3.x. Lo que mejor me va es actualizar lo más gordo siempre y lo que veo que me puede dar problemas es desactivarlo. En cuanto a lo de J jQuery Easy, ¡Un monumento! Por otro lado, quiero mandarle mucha fuerza a San Andreas de y a todos los afectados de la isla. Bueno, José, muchas gracias por, por tu comentario. Y sí, la verdad es que el amigo de jQuery Easy sí, se merece un monumento porque ha resuelto muchos problemas. Sobre todo cuando teníamos Motools más integrado y casi todo, y estábamos en esa fase en la que estábamos acción de la transición entre jQuery y Motools que, que ha salvado muchos sitios de, de la quema y de, de emigrarse a otra plataforma <risa> así que sí, sí, desde luego eh, por otro lado Aníbal Sánchez en nuestro episodio número 11 eh, nos vuelve en... a comentar mi notas al programa la presentación de Noemí en el Jusla de Vigo fue impresionante, muy emotiva de las mejores que he escuchado por otro lado en el 2, me sumo al desafío torso desnudo, asistida a mi potencia web and push notification for joomla en la Joomla World Conference en Roma, y lo podréis ver así que bueno, ahí nos deja también el enlace y después, como tercer punto, testing the features y bugs en Joomla. me contaba Nils Brasek en el Google Summer of Code Mentor Summit que si bien se sigue aplicando la aprobación con dos tests la, la idea es ir aplicando los casos de prueba automáticos ya todos los cambios que se envían tiene control automático y los futuros cambios deben tener todos pruebas automáticas como teología de aceptación. Todo esto funcionando con Travis, Codesniffer y PHP Unit. Saludos y nos vemos en Roma. Bueno, Aníbal es que, como siempre, aporta muchísimo en los comentarios. O sea, la verdad es que si no veis los comentarios que nos deja en Radio tenéis que, que entrar porque es que nos, es, nos ha dado unas clases magistrales en Bitcoin en los comentarios brutales. Bueno, punto por punto. Pues la, estoy deseando ver la presentación de Noemí que, que, que comenta eh, Aníbal, así que, eh, sí, la, perfecto. O sea, tenemos que escucharla. A ver si los enemigos de Yulla Es consiguen ya, y, y Pablo de Yulla de Vigo, de Yulla Vigo, consigue ya los vídeos y, y podemos tenerlos ya, porque estoy estoy deseando realmente verlas todas. Y la de Noemí, eh, ha desatado muchísima eh, expectación así que la, la avisaremos aquí cuando esté y la pondremos en la nota del programa para que Noemí se haga más famosa todavía sobre el desafío torso desnudo os recuerdo que era eh, una pequeña eh, desafío que les lancé a los ponentes en, para el Yusla de Vigo, que tenían que poner una fotografía un montaje mío <risa> de, de una foto mía eh, con el torso desnudo y el, el hashtag era Sexy. ese desafío ya ha terminado Aníbal Puedes poner una foto mía en, el, en tu conferencia, siempre que quieras, eh, no, no me voy a negar, pero ya ha terminado, ¿vale? También os digo que eh, lo, los dos eh, ponentes que la hicieron que aceptaron el desafío, que fueron Noemí concretamente, y Antonio. Antonio ya tiene su taza y la de Noemí está en camino, ¿vale? Os dejaré una nota, una foto en las notas del programa para que veáis. Además os cuento que, que si queréis una taza tan chula como la que le ha llegado tenemos la, la tienda abierta en spreadsheet, vale, para que podáis comprar todo el merchandising que, que queráis tanto de Masterman Yulla, de Presta Radio, de Divo, de Manuel Yurla, no sé, a mí me encantan esas cosas y por eso entre otras cosas la, la he abierto. Cuál es el caso, eh, Aníbal, no sé si se me ocurriera algún reto para la Yulla World Conference, pero en principio ya te digo no hay reto. Puedes ponerlo si quieres, pero no hay taza. <risa> y bueno, sobre sobre la, la, el testeo en Yula y tal, te refieres a, a que ahora cuando envías un, un arreglo para algún problema de, de Yurla, bueno, pues necesitas que haya la aprobación de dos personas o que haya dos personas que confirmen que lo han probado y que funciona, ¿no? Está genial que, que en breve eso vaya a cambiar y que sea eh, los propios el propio sistema el que pruebe todos esos cambios así que estupendo porque bueno necesitaremos menos interacción y podremos dedicarnos a otras cosas ¿no? a buscar más fallos y, y probar otras cosas así que es genial y desde luego nos vemos en Roma y bueno con esto terminamos este programa en solitario creo que me ha quedado más dinámico que, que otras veces y desde luego está bastante largo así que <ríe> espero no haberos aburrido si no te ha aburrido o si te ha parecido interesante este programa Ayúdanos a que otra gente tan maravillosa como tú lo encuentre, compartiéndonos en redes sociales o dándonos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes o tus me gusta en iVoox. Y por supuesto, ya lo sabes, envíanos tus comentarios porque nos encanta ver. Que tengas unas muy buenas dos semanas y nos vemos pronto.